0: Horloge. Voor de een is het niet meer dan een praktisch sieraad, maar voor anderen is het meer dan dat. Een statussymbool. En zo gewild dat er mensen zijn die hun klokje in Amsterdam niet meer op straat durven dragen. uit angst beroofd te worden. Wat maakt horloges zo bijzonder en waarom zijn ze zo geliefd onder criminelen? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En we gaan het vandaag dus hebben over horloges. Nu kun je denken, wat heeft dat met Amsterdam te maken? Maar onze stad is al een tijdje in de band van de zogeheten Rolex rovers of de Rolex bende. En dat gaat zo, zelfs zo ver dat deze zomer een man op het terras zat... die uit het niets een doorgeladen pistool tegen zijn hoofd geduwd kreeg... en werd verzocht zijn Rolex af te staan... Over dit bizarre verhaal en nog veel meer gaan we het hebben met Wouter Laumans misdaadverslaggever van het Parool. Welkom Wouter. Hallo. En Robert-Jan Broer, die horlogeliefhebbers zullen kennen van Fratellowatches.com. Een horlogewebsite waar je ja, van alles schrijft over de nieuwste horloges en trends en uh, de achtergrondverhalen daarvan. Um, en je bent horlogeverzamelaar en liefhebber. Klopt, Welkom uh, Robert-Jan, om met jou uh, te beginnen. Wat heb je om?
1: Ik heb vandaag een uh, Omega Speedmaster om. Dat is uh, wat ik eigenlijk verzamel. Ik heb ook wel andere horloges van andere merken. Maar ik vind de Speedmaster, uh, ja, daar ben ik aan verknocht. Dus die, uh, die verzamel ik en die heb ik vandaag ook uh, daarom omgedaan.
0: Wat maakt die zo bijzonder?
1: Nou, verschillende dingen. Uh, ik hou heel erg van, uh, van storytelling, wat bij een, uh, bij een merk hoort of bij een horloge. En ik denk dat de Speedmaster eigenlijk het mooiste verhaal heeft uh, van alle horloges. En dat is dat het gedragen is op de maan door astronauten van de NASA... Ah. En uh, nog steeds tegenwoordig wordt gedragen door uh, astronauten en cosmonauten. En ja, ik vind het ook gewoon een prachtig design. Het is heel erg afleesbaar. Het is een chronograaf, dus het heeft een stopwatch. En uh, het is eigenlijk een tijdloos uh, horloge... wat eigenlijk vanaf 1957 bijna ongewijzigd uh, wordt uitgebracht.
0: Oké, okay, en hier spreekt al de totale kenner en, en grote liefhebber en uh, nerd, als ik dat uh, mag zeggen. Ja, hoor. Want dit is niet alleen <laughs> je werk, je bent verzamelaar. Hoe is dat ooit zo gekomen?
1: Nou, als kind zijnde vond ik horloges leuk. Ik, uh, ik ben geboren in '77, Dus ik ben eigenlijk helemaal niet van het mechanische horloge. Uh, daar ben ik niet mee opgegroeid. Dus ik groeide op met de, met de Casio's en de G-Shocks. En later Swatch natuurlijk. Dus dat is een belangrijke is dan digitaal. rol gespeeld. Juist. Ja. En Swatch is kwarts, uh, dus wel met wijzertjes. Dus analoog, maar met een batterijtje. En in de jaren '90 is dat uh, eigenlijk... Uh, Doorgezet en kwam ik in aanraking met, ja, met, met mechanische horloges of luxe horloges eigenlijk.
0: Wat is meer? Is dat opwind?
1: Ja, opwinden. Dat kan met de hand. Dus uh, dat je aan de kroontje moet draaien om uh, een veer op te winden. En daar komt uh, de energie vandaan. Of uh, door middel van polsbeweging. Dus er zit er een, een rotortje in dat ronddraait en die windt een veer op. Dus dat zijn de, eigenlijk de twee mogelijkheden die je, die je hebt voor mechanische horloges. En als het niet mechanisch is, dan is het vaak kwarts. Dus met een batterijtje.
0: En toen ben je ooit Fratello Watches begonnen en dat is nu ook echt je werk?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik, uh, ik heb een IT-achtergrond en uh, toen ik begon met, uh, met werken, uh, 2002 of 2003, toen was de markt vrij beroerd omdat alles was uh, geclashed. En, um, dus ik heb toen een baan aangenomen in de IT en dat, dat vond ik eigenlijk niet heel, uh, niet heel geschikt voor mij en toen... Ik was al snel verveeld. Dus toen ben ik een blog begonnen over horloges tijdens mijn werk. Nogmaals, dank voor dat werkgever. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot, ja, tot, tot mijn werk. Ik heb dat tien jaar geleden heb ik besloten om dat fulltime te gaan doen. Ik had ondertussen wel een leuke baan bij een investeringsbank in Den Haag. En, uh, maar daar lag mijn passie niet. Mijn passie ligt echt bij horloges. En op een gegeven moment kon ik de, de overstap maken door het fulltime te gaan doen. Dus ik doe dat nu tien jaar fulltime, maar ik ben eigenlijk achttien jaar geleden al begonnen met schrijven over horloges. Ja, en
0: dat is echt geen kleine business, hè? Jullie hebben echt enorm veel bezoekers per... Ja, we
1: zijn de op één na grootste online horlogemagazine in de wereld eigenlijk. Ik heb vanaf het begin afhaal besloten om in het Engels te schrijven, omdat je wat grotere doelgroep hebt. En dat, uh, nou, dat heeft goed uitgepakt. Dus we hebben uh, meer dan twee miljoen bezoekers per maand. En uh, we zijn ongeveer met twintig mensen...
0: En wat is er nou zo bijzonder aan horloges?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk verschillend per persoon. Wat ik net al zei, uh, wat voor mij belangrijk is bij een horloge, natuurlijk het ontwerp. Dat moet me aanspreken. En je kunt iets mooi vinden of niet mooi vinden. Dat is heel persoonlijk. Maar uh, ja, het is gewoon eigenlijk een klein mechaniekje of een klein kunstwerkje om je pols. Dus uh, sommige mensen houden ook van, van auto's of klassieke auto's. Dat is ook leuk. Maar meestal kun je dan beperken, afhankelijk van de ruimte die je hebt. Met horloges kun je daar wat, wat, wat verder in gaan.
0: Ja, je kunt moeilijk tien auto's bij je rijtjes huis zetten. Ja, maar... precies.
1: Dat wordt dan ingewikkeld. En, maar met horloges heb je daar natuurlijk geen last van. En ik, ja, ik vind eigenlijk het, het handwerk wat er aan zit vind ik heel mooi. De, de, de vakmanschap die daar nog steeds plaatsvindt. Vooral met mechanische horloges, waar heel veel zaken nog met de hand worden afgewerkt. Ja, dat vind ik gewoon prachtig.
0: En Wouter, zie jij dat ook
2: zo? Ja, ik vind dus het horloge is ook leuk. Um, wat uh, heb jij om? Laten we dat ook maar, maar Ik heb vragen. ook een Omega uh, Speedmaster om, een oud bakkie uit uh, 1971, komt die. en, en Niet zo'n zo flitsend apparaat als uh, wat Robert-Jan nog bij een van die is goud. Uh, maar ook ik heb, uh, ja, ik ben ook een beetje gebeten door het uh, horlogevirus. Ik vind het ook heel leuk. En het is, ja, ik zie het altijd als, een, ze noemen het wel als een medaille om je pols en zo zie ik het eigenlijk ook. Het is een soort eigenlijk het enige geaccepteerde sieraad voor een man. Ik hou niet van kettingen en ik hou niet van armbanden en dat soort dingen. Ik vind een horloge mooi. Uh, en ja, ik heb ooit een keer uh, een, een horloge gekocht en toen was ik uh, een mechanisch horloge heb ik ooit gekocht. Die kon ik uh, via een vriend van mij krijgen Die zei van ja, je moet eens een keer een echt horloge kopen. Nou ja, ik, ik dacht, ik vond dat een mooi horloge. Dat was hetzelfde horloge wat Magnum vroeger altijd op om had in, uh, in de televisieserie. Kijk eens, ja, en mooi, toen dacht ik, nou ja, die moet ik hebben, gewoon. Dat vind ik als klein jongetje vond ik Magnum cool. Dus toen dacht ik, nou dan, dan koop ik. Die. En toen was ik eigenlijk toen vanaf dat moment. Was ik verkocht.
0: En hoe is dat ja, daarna verder ontwikkeld? Want je bent er best wel in, in gedoken. Is, heeft het ook iets met je werk te maken?
2: Nou ja, kijk, die horlogewereld die heeft eigenlijk twee kanten. De ene kant is een beetje: dat zijn een postzegelverzamelaar-achtige priegelaars. Die hebben de, de, dat, vind ik, heel charmant. Weet je, wel. dat zijn de mensen die op een bepaalde wijzerplaat of wat wijzertjes en een uurwerkje dat priegel en geprutsen. En Dat lijkt eigenlijk een beetje op postzegel verzamelen. En er is de andere kant, en dat is echt een beetje de, de, de flitsende kant van het, van, van het grote geld. Harloges die een ton of meer uh, kosten en, 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 en ja, die geassocieerd worden met, met patsen en zo. Nou, in mijn werk als misdaadverslaggever. Heb je, als je iets weet van horloges, heb je altijd een gespreksonderwerp. Oh ja. Want uh, de doelgroep of de mensen waar ik over schrijf, die uh, zijn ook uh, vaak wel gecharmeerd van dure horloges. Uh, dus je legt
0: eh. je arm op tafel en je hebt meteen een gesprek. Nou, niet
2: zozeer dat. Maar ik heb wel eens gehad dat ik zei van hé, hey, dat is een apart horloge. Heeft, die en die, heeft dat die en die wijzerplaat. Nou, dan heb je toch. De, het is een andere binnenkomer uh, van een gesprek. Wanneer, dan wanneer je gelijk over <laughs> iemand zijn strafzaak begint. Oh ja. Zal ik maar zeggen. Ja, dus... Maar ik, ik, ik bedoel het. En dat is niet alleen criminelen. Hè. Ik bedoel, advocaten uh, hebben... Uh, uh, sommige advocaten zijn horlogeliefhebbers. Ik ken mensen bij de politie uh, die een mooi horloge uh, om hebben. Dus het dus, komt echt in alle gelederen voor. Kijk, het wordt vaak geassocieerd met patsen. Uh, dat vind ik altijd een vrij Calvinistische uh, opvatting. Omdat ik denk, van ja, als je in Italië komt en je loopt daar de pizzabakker in... dan is het helemaal niet gek om degene die daar die met deeg in de ronde staat te gooien... als die een, uh, een Rolex Submerna om heeft of zo. Dat is, daar wordt dat niet als gek beschouwd. Maar hier is het in Nederland zo, oh, nou, duur en patserig. Ja, dan denk ik, ja, weet je, ik, het is, ik, ja, dat, dat voel ik niet helemaal ja, zo. Ja, daar
0: houden we niet van. Wat, wat betekent het dan om een duur horloge te dragen hier in Nederland...
2: Nou ja, het wordt hier dus al snel ge geassocieerd met poenig gedrag. En ik denk dat dat onzin is. Ik denk dat mensen dat zelf mogen weten wat ze om hebben. Ja. En dat dat gewoon heel particulier is als jij je heel veel geld wil uitgeven aan een elektrische fiets. Of je wil heel veel geld uitgeven aan een horloge. Dat moet je echt helemaal zelf weten. Daar, ja. daar, daar vind ik, of, of je, wil, je houdt van een oude sportauto of een nieuwe sportauto. Of je vindt het leuk om geld uit te geven aan, aan bergsportartikelen. Die mensen heb je ook. En dat kan ook heel duur zijn. Ja. Snap je? Ja. Dus ik, ik vergelijk het meer liever daar altijd mee dan met uh, ja, de poenige
1: kant van, uh, van het leven. Zeg maar dat is zo. ook wel een heel typisch Nederlands vraag. Als mensen vragen, wat doe je? Of, uh, eh, dan komt het al vaak op horloges neer natuurlijk bij mij en dan uh, vragen ze wat je om hebt. En de tweede vraag is, wat kost dat dan? Wat kost dat dan? Ja, ja, en het dan? ja precies. En dan uh, vervolgens komt daar een, een, een mening over. Of uh, ja, is het, uh, wat duur en uh, waarom is dat zo duur? Of zonde van je geld? Ja. Of uh, dat soort opmerkingen. Terwijl uh, bijvoorbeeld in Italië of, of, of Duitsland of uh, Amerika, daar vragen ze dat niet. Dan vraag je gewoon wat heb je om en wat mooi. En laat eens kijken. En het, heb je toch een ander gespreksonderwerp of Ja, Misschien wind. wel. Ja. Dat is gewoon een waardering voor ja. de, de esthetiek ervan, ja. voor, voor het
0: vakmanschap. Maar over wat voor bedragen hebben we het eigenlijk? Als, als je een ja, beetje nou ja, het dat, hogere segment, de liefebberij, de, de, de nou dingen. Ja, die Dat je ook verschilt mooi een beetje
1: per merk, denk ik. Um, ik denk het, het merk, wat het meest in de belangstelling is, wat je ook al aangaf, de Rolex bende of de Rolex Rovers. Een Rolex begint zo tussen de 6.000 en 7.000 euro. En dat gaat dan heel hard omhoog. En dat zijn de catalogusprijzen. En het probleem met Rolex is dat het is niet verkrijgbaar is. De vraag is zo hoog dat uh, je komt op wachtlijsten. En uh, ja, je moet al heel dik bevriend zijn met de juwelier. Uh, mocht je dan ietsje gegund krijgen. Oh. Want daar praten we dan over, over gunnen. En uh, ja, vervolgens moet er ook wat meer voor betaald worden vaak. Uh, dus ja, de prijs die in de catalogus staat, is bij Rolex niet de prijs die ervoor betaald wordt. Die is uh, soms vele malen hoger.
0: En het kan oplopen tot... Waar tonnen. We tonnen. ja tonnen. Ja, ja. Ja.
1: En
2: dan is Rolex eigenlijk nog... Uh, qua prijs uh, een middenmotor. Je hebt, uh, je hebt Zwitserse, Zwitserse uurwerken... die nog veel... horloges die nog veel duurder zijn dan, uh, dan dat. Hey, ik bedoel, als je... Uh, Rolex is toch, ja, ik zeg het altijd, maar misschien een beetje Maar Hij is toch een beetje de, hoe zeg je dat, de Volkswagen in de horloges. Hè? Of, of misschien de Mercedes. Maar je hebt echt wel de Ferrari, uh, Patek Philippe of zo, of, of uh, Ademar Piguet. Dat zijn wel merken die... die, die hoger in aanzien staan dan uh, Rolex. Yeah. Alleen ze zijn minder
1: populair. Dat is het... Uh, het is minder bekend. Ja, minder bekend. Dat verandert wel. Je ziet dat uh, de, de Rolex rovers het niet alleen op Rolex hebben voorzien... maar ook op Patek Philippe en Audemars Piguet. Alleen je ziet dat dan specifieke modellen zijn. Bij Audemars Piguet staat Royal ook. Dat is die al uh, die, uh, achtkantig uh, model. Je hebt bij Patek Philippe de Nautilus. Dat zijn de twee modellen waar het vaak om gaat. Dat zijn ook modellen die ook vele malen uh, duurder zijn... dan de catalogusprijs. Uh, en eigenlijk dus niet verkrijgbaar. Um, maar ja, Rolex is, is een, een ander soort product. Dat is een, daar worden er een miljoen van gemaakt ongeveer per jaar. Ja. En bij Audemars Piguet heb je het over 40.000. En bij Patek Philippe over 60.000 stuks per jaar. En bij die twee andere merken met de twee namen, daar, daar zit gewoon veel meer handwerk aan. En bij Rolex komt er eigenlijk geen schroevendraaier aan te pas.
0: Ah. En wanneer zijn uh, deze dure horloges zo gewild? Sinds wanneer Nou,
1: ik... Uh, merk en in Nederland dat er in de laatste twintig jaar... Uh, dat het echt meer opkomt. Dat veel meer mensen geïnteresseerd zijn in horloges. Dus het heeft echt wel een comeback gemaakt, dat mechanische horloge. En in het begin bleef dat ook een beetje in dat nou ja, paszegelcircuit, zullen we maar zeggen. En dat had het volgens een charme en dat is, dat is allemaal leuk. En ik denk sinds de laatste, nou ja, tussen de vijf en tien jaar... dat je ziet dat uh, het grote publiek eigenlijk ook weet wat een Rolex is... en wat het kost en dat het moeilijk te verkrijgen is. En dat het als een soort statussymbool wordt gezien. En dat was in de jaren tachtig ook wel zo, maar dat bleef toen beperkt tot een bepaalde doelgroep. je had het over bankiers, advocaten, misschien een stukje onderwereld. Die wisten dan precies welke Rolex het beste bij hun Mercedes Coupé paste. <taps> en ik denk dat vandaag de dag dat ook jongeren die, ik denk nog zelfs onder de twintig zijn, weten wat een Rolex is en uh, wat het kost. En, en nou ja. Ja. Zo werkt dat. En ik denk dat social media heeft daar een hele grote rol in gespeeld. Ja. Ja, ze zijn, ja. Mensen zijn het ook gaan zien. Kijk, vroeger was het een
2: soort... Uh, ja, je, je was zo gek om een paar duizend gulden te betalen voor een Rolex. En die had je dan om en dan zei iedereen... Goh, uh, een Rolex. Maar inmiddels... Kijk, die, uh, die horloges zijn enorm in waarde gaan stijgen. Doordat die vraag toenam... En dat is uh, wat Robert Jan terecht zegt ook... Ingegeven door social media en zo. Iedereen liet, de, liet van die watch rolls, filmen ze dan. En die zetten ze dan uh, online. Ja, dus
0: influencers, bekende mensen. Ja, die, laten die, die, die
2: wapperen de hele dag met die horloges rond. En daardoor is de vraag naar die horloges toegenomen. En daardoor is die prijs enorm gestegen. En daardoor zijn mensen horloges ook gaan beschouwen. Gek genoeg, als een soort belegging, investering. Mensen die zijn uh, gaan investeren in dure horloges... om daar hun geld te parkeren. Dat, is, dat was volgens mij ook vroeger niet zo, toch? Om nee, het werd wel een beetje als
1: ruilmiddel gezien. En volgens mij ook in jouw uh, circuit, zullen we maar zeggen. In de ja, ja. is het vaak een ruilmiddel... omdat het wat makkelijker te vervoeren is... en de grenzen over te krijgen is wellicht. Maar het, het is niet zoals uh, vandaag de dag... dat het als een soort van asset wordt gezien... waarin je kunt investeren. En je, je ziet dat ook vaak... dat veel van die horloges uh, die genoemd zijn... dat zijn de, tr de trophy watches, hè? de Rolex Daytona of de Submariner... of de, de Patek Philippe Nautilus of de Royal ook uh, van Piguet. Uh, van Piquet... Ja, die zien het daglicht niet eens als ze gekocht worden. Die gaan meteen een kluis in, want het rendeert zo lekker. Ja. En aan de andere kant, ik, kan, ik, vind het, ik vind dat soms jammer... omdat die horloges zijn gemaakt om te dragen. En daar ben ik ook grote pleiter van. Um, aan de andere kant kun je mensen ook niet zoveel uh, kwalijk nemen... als je ziet wat, uh, dat je eigenlijk geld moet betalen om, uh, om geld op je bank te mogen parkeren... Um, dan snap ik wel dat je een Rolex koopt... Ja. die elk jaar uh, tussen de 8 en de 10 procent erbij plust. Uh, terwijl je eigenlijk... Uh geld moet betalen bij, uh, bij je ja. bankrekening. Ja. ja, en
0: er is natuurlijk nog een reden waarom mensen ze niet meer dragen. Want we hebben deze de afgelopen tijd uh, best wel wel geschreven over horloge roven. Uh, ook brem, bekende mensen als Estelle Kruijf en ondernemer René van Dam. Leeuw kleine. Leeuw kleine zijn beroofd en, en laatst dus een man gewoon op het terras. Uh, op klaarlichte dag. Um, is dat iets van de laatste tijd? Deze best wel nou ja, gewelddadige acties
2: om...
1: Uh... Oh, deze agressieve methode wel. Kijk, ja. vroeger werd ook al een horloge gestolen en vaak was het dan bij een inbraak... Ja. Ik kom ook goed te herinneren dat ik denk uh, 15 jaar geleden werd er bij kennis van me ingebroken. En er werd de frituurpan meegenomen op televisie. Maar de Royal ook, die, die bleef gewoon liggen op nachtkastje, <laughs> want oh, anders ja? denk ik gewoon een lelijk horloge. En ja, maar ze ja, waren ja,
2: natuurlijk ook echt goedkoop. Hè? Ik bedoel, ik heb, zo, ja, ik heb beide merken die jij net uh, noemde, de Patek uh, uh, Nautilus en de Royal ook, die, die kon je vroeger kon je gewoon in een winkel lopen, kon je hem gewoon kopen. Ja, die maar waren gewoon niet gewoon
1: in, zo populair hoor. Nee, die lag gewoon in een italage Je kreeg nog korting op ook. En uh, tegenwoordig, uh, ja, die komen niet eens in een zitten ja, ja. 110. Dat is echt
2: iets
0: heel uitzonderlijks geworden. Ja, Maar dat ja. komt
2: ook doordat mensen, de, de, die. die die klokjes zijn aangeslagen bij een bepaald soort rappers. En, en, en daardoor worden die klokjes opeens hot. Dus het kan nu zijn. En dat is ook waar iedereen nu altijd mee bezig is. Welk klokje ligt nu gewoon in de etalage? En is over vijf of tien jaar het klokje wat iedereen wil hebben? Dat is, dat, dat is een soort. In die horlogewereld had het een soort ja, spelletje
1: of een ding waar iedereen mee bezig is.
0: Ja, ja dat klinkt inderdaad echt als beleggen. Wat, wat, wat is de nieuw best ding? Waar ja, gaan we ja. eens in? Investeren. Dus eigenlijk dat, dat
1: horloge is gewoon valuta geworden. En ja, het is ook een product wat redelijk uh, anoniem is. Ja. Dus eh, wat ik al zei, er worden een miljoen van die Rolex worden gemaakt elk jaar. Er zit wel een serienummer op, maar dat wordt ook nergens geregistreerd. Ze zijn ook compleet willekeurig qua opvolging. Er zit geen logische volgorde in de moderne Rolexen, en de serienummers. Dus ja, het is volledig ontraceerbaar. Dus het is heel makkelijk om zo'n horloge van iemands pols af te grissen. Uh, eh, met geweld uh, helaas vaak. En uh, om dat of zelf te dragen of gewoon door te zetten. Ja. En daar zie je dus ook gewoon, uh, hè, want vroeger... Werden we geplaagd
2: door bankovervallen of overvalletjes op postagentschappen, tankstations. Er is bijna geen contant geld meer. Ik bedoel, als je s'avonds in de horeca uitgaat, iedereen legt de hele tijd zijn pinpas of zelfs zijn telefoon op dat betaalapparaat. Dus er is nergens meer contant geld halen. En, er is, en dat is dus, die horloges vertegenwoordigen gewoon eigenlijk cash. En als mensen, da daarmee zie je dus ook die verschuiving, dat mensen denken van, wacht even, als ik nu vanavond een overval pleeg op een tankstation of op een restaurant, en dan haal ik misschien, nou, 8000 euro cash, of ik kan een heel duur horloge van iemand zijn pols afgrissen, uh, die geef ik een paar klappen, dat is, uh, en vervolgens kan ik dat horloge wegzetten voor, nou, kijk, bij, bij, bij uh, heling is het altijd, was het vroeger altijd, de helft van de helft, dat is de waarde. He, als je gestolen goederen wil kopen. Dat is een beetje ja, wat, wat, wat de gangbare tarieven zijn voor heling. Maar een gestolen Rolex, die kun je eigenlijk gewoon verkopen voor goed. Alsof hij echt is. Alsof hij niet gestolen is. een dus eentje neer... van
0: 15.000 kun je gewoon weer doorverkopen. Nou ja, je je rijdt
2: naar Antwerpen. Je ga, gaat daar langs een aantal horlogehandelaren. Je hebt een horloge van 15.000 euro in je handen. En als jij zegt, joh, voor, voor, voor 10.000 euro mag je hem hebben. Dan zal er wel iemand happen. Dus ja. dat, is, dat is dan al een stuk lucratiever dan de helft van de helft.
0: Ja, ja. en voor criminelen is het dus, wat, wat, wat Robert-Jan zegt, dus ook echt valuta. Uh, ja. Nemen ze gewoon een horloge mee uh, op vakantie en dan huilen uh, nou ja, ja, als als ze hem in voor
2: cash. Als jij een Patek uh, Philippe om hebt van 120.000 euro en je stapt op het vliegtuig. En je gaat vliegt naar, laten we zijn land noemen, Dubai. En je doet hem daar af en je verkoopt hem daar voor, weet ik veel, 100.000 euro. Dan heb jij 100.000 euro eigenlijk van A naar B vervoer, toch? Ja. Zo simpel is het.
0: In plaats van dat er een Duane is die dat horloge
2: En dat horloge is over de hele wereld hetzelfde waard. Dus je hebt gewoon, en je kan het ook opzoeken online. Je hebt Chrono 24 dan wil ik over de
1: waardebepaling van Chrono 24 kun je ook wel... Het zit vrij goed in de buurt. Het is een website het bepaalt. Nou ja, het is een soort marktplaats voor horloges. Hè. dus Dus ja. gelijk met een oude scout door Funda. Maar dan voor horloges. Ze hebben ongeveer 100 miljoen bezoekers uh, per maand. En er worden 500.000 horloges aangeboden. Van allerlei handelaren, dealers uh, en dergelijke. En daar doen ze een soort van waarde geven ze aan. Waar de, wat, waarvoor het wordt aangeboden. Maar tegenwoordig laten ze ook zien waar het voor weggaat. En daar pakken ze een, uh, een gemiddelde van. Dus het zit niet heel ver van de werkelijkheid af. Um, maar ja, het is gewoon in zich, het is transparant. En dat was voorheen natuurlijk niet. Um, ik denk voor... 2005, voor, twee, voor het jaar 2000... was dit er gewoon niet. En uh, ja tegenwoordig kan iedereen zien wat het waard is. Dus al die prijzen liggen ook wereldwijd redelijk gelijk. Ja, dus internet ja. heeft ook een grote invloed ja.
0: gehad. Zowel ja, ja, via social kan... media als die site.
2: Ja, maar als crimineel... kun je dus in feite kijken... ik zit in een kroeg, ik zie daar iemand zitten... met een gouden horloge om. Ik denk, hé... Hey, wat is dat voor een horloge? Is dat, is dat die GMT master? Is je dat... opent
1: er gewoon op 24-app. Ja, en je, en je, weet je weet kijkt wat, wat waard de, waard de is. potentiële buiten. Ja.
2: Ja, en dat gebeurt, hè? Mensen... Je kunt bijna in iemands portemonne kijken, dus ja, eigenlijk. eigenlijk wel. Ik, ik zit bij die strafzaken, en wat er dus gebeurt is dat mensen spotten in de horeca. Die spotten gewoon dure horloges. En die man die, uh, die uh, op het terras in de Beethovenstraat afgelopen zomer een wapen op zijn hoofd kreeg. Ja, die had een horloge om. Nou, dat liep echt in de vele tienduizenden euro's qua waarde. Er zit daar iemand die denkt: hé, hey, uh, dat, uh, dat, is, dat is die klok. Die, uh, nah. En dan, met andere woorden, als jij dus die man berooft heb je misschien wel uh, een tom verdiend.
0: En hoe ging dat precies? Dus hij werd gespot? Nou ja, kijk, en,
2: die zaak is nog niet opgelost. Er zijn ook andere theorieën. Maar het verhaal, zoals het toen die avond ging, was... die man zit op dat terras. Die had een duur horloge om, een dure Rolex. Um, die zat daar. Uh, die, die zit daar met een gezelschap. Die krijgt op een gegeven moment... Pak, wordt hij bij zijn nek gepakt. Die krijgt een wapen op zijn hoofd. En zegt, geef me een horloge, geef me een horloge. O Vervolgens ontstaat er een worsteling... Uh, het slachtoffer pakt een stoel, probeert die nog achter de, achter de rover aan te gooien. Die stoel die raakt de vrouw in haar tanden. Dus er is één grote ellende op dat, op dat terras. Uh, gelukkig is het allemaal betrekkelijk goed afgelopen. Hè. Uh, die Rolex is ook niet gestolen. Maar er zijn ook wel voorbeelden waarbij het echt... Heel erg mis is gaan. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de vader van. hoe heet je? Van Dam. Nicolette van Dam. Ja, ja. ja. En die, die gaat geld afstorten. Er komt een jongen op hem af en die geeft hem zo'n harde klap. dat, dat, dat zijn schedel barst. Allemaal tanden uh, eruit. Uh, en voor een horloge van een paar duizend euro. Ja. En, en ja, er is. Uh, en, en nog een veel tragischer verhaal is natuurlijk Bas van Wijk. die een, een, voor een namaak-Rolex uh, belandt in de schietpartij. en het leven laat. Weet je wel? Dus de, de, de gevaren zijn er echt wel. En je hoort, nou, ik weet niet hoe, hoe dat bij jou zit, uh, Robert-Jan... maar ik hoor ook echt in mijn omgeving mensen die zeggen... van, uh, ik ga niet meer met dure horloges s'avonds uh, de stad in.
0: Robert-Jan, ga jij nog op, over straat met een duur, een duur horloge?
1: Nou, dat ligt een beetje aan het horloge. Ik heb ook horloges uh, 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 horloge van het merk Rolex. Dus dat is een beetje... Een, uh, tegenwoordig moet je daarover nadenken. Dus dat maakt het gewoon lastig. Ik heb ook niks meer in huis. Vroeger had ik dan nog eens thuis een kluisje. Dat heb ik allemaal niet meer. Ik heb alles extern in een kluis. Elders. Er zijn een aantal partijen die daar... Uh, uh, in uh, uh, uitermate geschikt voor zijn. Het is vervelend dat je dan, als je van een van horloge wil wisselen, dat je tien minuten in de auto moet stappen om uh, naar zo'n kluis te gaan. Maar goed, dat is er dan voor
0: waanzinnig. Ik denk dat we, dat mensen die hier niet mee te maken hebben, echt geen idee hebben. Hier in Amsterdam
2: in de Vijzelstraat heb je uh, de, 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 de Amsterdamse kluis. heet dat? En daar hebben ja. heel veel mensen die horloges ja. hebben, die leggen die dingen daar neer. Ja, het is ja. gewoon en een dan... soort
0: parallele wereld van ik ga me even omkleden, maar dan ga, ik ja. Er, ja, dan
1: ga je nog even. Er is een club in Nederland, de Nederlandse kluis. Uh, ja, dat, sorry, de Amsterdamse kluis. Echt, echt de uitstekend. Die hebben een aantal lokale Bankfilialen overgekocht. Dus er zaten kluizen in. Dat hebben ze allemaal gemoderniseerd. Ja, dat is een goede business voor ze. Ik denk dat. dat... En het is ook de enige manier waarop ik mijzelf daar prettig bij voel. Als ik wegga op vakantie, dan weet ik, hé, hey, alles ligt buiten in de kluis. Als we bij mij thuis inbreken, dan is er ook allemaal alarm op en weet ik veel wat. Maar goed, dan kunnen ze een keer een, een camera of een laptop stelen. Maar die horloges die, die zijn in ieder geval veilig. Maar ik, ja, om je vraag te beantwoorden, ik, denk, ik moet daar tegenwoordig over nadenken. En dat is wel iets van de laatste paar jaar, dat als ik naar de stad ga, en uh, afgelopen weekend was zo'n voorbeeld. Weet je, sta ik langs, uh, langs de lijn bij mijn dochtertje op het hockeyveld, dan heb ik een, uh, een, een Rolex om... En uh, vervolgens moet ik daarna even in de stad zijn, in Den Haag. Maar dan rijd ik toch eerst even langs huis om even een ander horloge te pakken. Want ja, dat, dat durf ik toch niet meer.
0: Ah oh ja, wauw. Kijk je eigenlijk ook wel hoe laat het is op je horloge?
1: Ja hoor, maar ik denk dat mijn iPhone uh, toch nauwkeuriger is. <laughs> het is
2: echt Gisteren sprak ik een man die was uh, uitgeweest uh, in Amsterdam... ...af eind augustus, wat oudere man. En die, uh, hij heeft ooit in 19... Wat zei hij? Uh, hij zei, ik heb ooit in 1982 heb ik een Rolex gekocht... ...en die kostte toen wel 2700 gulden of zoiets, zoiets zei hij. En die man die gaat uit met zijn korte mouwtjes... Die, uh, die, ...die gaat bier drinken op het spui... En vervolgens staat hij op de tram te wachten. En er komt iemand naar hem toe. En die begint, uh, die doet een soort voetbaltruc, heet dat in zakkenrollers termen. En die trapt die man twee keer tegen zijn benen en die grist dat horloge af. Nou ja, en dat is buitengewoon vervelend, hè, dat je je horloge kwijtraakt. Maar deze man, die zegt vervolgens: Ja, ik heb daar nachtenlang niet van geslapen. Dat ja, is dus is een heel aangrijpende misdaad. En, uh, er zijn nog veel gruwelijkere verhalen van handelaren die bijvoorbeeld beroofd zijn en uh, wapens op hun ho hoofd hebben gekregen en dat soort dingen. Ja. Dus het doet wel iets met de beleving van die hele horlogewiel. Dat vind, ja. dat vind ik wel.
1: Ja. En dit, het is niet alleen in Nederland. Uh, het werd afgelopen week werd gepubliceerd. Dat tot nu toe in Londen zijn er uh, meer dan 630... Uh, horloges gerelateerde overvallen geweest. Zo, dat is echt heel dus veel. Kan de, de, politie, de politie hier iets aan doen? Nee, ja, je kunt meer, uh, misschien uh, meer patrouilleren, maar het volgens mij is dat een capaciteitsdingetje. Ik, ik kan me ook haast niet voorstellen dat je dit soort dingen kan uitbannen. En je hebt wel agenten die, uh, begrijp ik, op de wallen rondlopen met een soort lokhorloges nou ja. om te kijken of ja, daar ja, iemand pak je de had. een op
2: en het is echt gewoon, het, het is echt heel gewelddadig. Het, het, het
1: moet meer een stukje bewustwording zijn, denk ik, bij mensen. Dat uh, let goed op wat je draagt. Denk er even over na van tevoren. Ja. En helaas is het dat je gewoon niet altijd meer je mooie horloge om kunt, dat, dat is nou eenmaal zo, ja ja.
0: ja. ja, dus je moet er echt gewoon heel geheimzinnig over doen. Bij wijze ja, van spreken, het ja, is ja. eigenlijk hoeveel je op je bankrekening hebt staan, maar dan Op je uh, pols. ja, op ja, ja. Ja.
2: Ja, maar ja. het is weet je wel, het is natuurlijk niet per se heel goed voor de handel hè, dit, dit soort verhalen. Kijk, vroeger uh, was het zo van joh, ik, ik ga mezelf eens tracteren op een mooi horloge en dat kan ik dan omdoen en dat ja, je hebt dit beïnvloed hoe dan ook wel. Enigszins de handel, omdat je denkt van ja, oké, okay, dan geef ik, geef ik 5000 euro uit. En straks dan, 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 dan word
1: ik voor mijn kop geslagen omdat, omdat iemand het ding van mijn arm wil uh, Of ik kan als... hem
0: nooit omdoen om nooit ja, zien, want dus, het nooit te zien. Nou, ik heb het over een of
1: de handel er niet uh, deels uh, debat dan is. Ik wil niet zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor alle gewelddadige overvallen, helemaal niet. Maar de manier waarop horloges verhandeld worden en met, hoe, met, met het gemak, hoe er over veel geld wordt gesproken. Is natuurlijk, ja, klopt. Ja, dat, dat, dat spreekt boekdelen. Het, het alsof het allemaal niks is. En op social media, die, de, de handelaren die hebben ook social media kanalen gevonden om hun waar aan te prijzen. En als, ook alsof het niks is. En als je, ja, als je dat horloge niet koopt, ja, daarbij eigenlijk een beetje een Oen. Ja, als er zo gepraat wordt, dan, ja, dan wordt het vrij lastig, vind ik zelf. Om, uh, ja, ben je dat debet aan of niet? Dat, dat vind ik wel een lastige uh, discussie. Maar ik denk dat dat klimaat ook wel een beetje gecreëerd is... door uh, nou wat het waard is geworden en hoe erin gehandeld wordt. En dat Rolex inderdaad voor vier keer de, de gaan. gaat. Ja, dat was tien jaar geleden gewoon ondenkbaar. Gaat het
0: weer veranderen, denk je?
1: Jazeker. Ja, het is naar beneden aan het gaan. En daar, in de horlogewereld wordt daar
2: ook... Opgelucht, op gereageerd ja, een beetje ik, al. Ik, ik, Dat is gewoon maak de kijzers gaan zijn naar beneden. Ja,
1: er zijn een aantal artikelen geweest, ook wel in wat, wat, wat reguliere publicaties, Bloomberg en, uh, en volgens mij de New York Times ook wel. Dat aantal trophy watches, hè, bijvoorbeeld zo'n Rolex Daytona of een, uh, of een Nautilus of Royal ook. Dat die prijzen naar beneden komen. Nog steeds niet dicht bij de, de catalogusprijzen hoor. Maar daar,
2: maar daar vroeg ik me af. Want ik heb wel eens gedacht, joh. Met zo'n beetje, anders zat ik te kijken en dan zit je een beetje te rommelen op dat internet. En dan zie je zo'n horloge. En dan zie je bijvoorbeeld een horloge van, van twee ton. Zo'n Richard Mille. Ja. dan denk ik wel bij mezelf van dat is 200.000 euro en er zal heus wel een Arabische scheik zijn die dat kan betalen. maar wie kan dat nou nog betalen? wie betaalt dat voor ja. zo'n horloge dat, ja. Ja. dat ja. vroeg ja. ik me toch altijd af bij ik, ik, ja. ik, ik zit
1: een beetje in het wereldje ja. en er zijn zelfs in Nederland genoeg mensen die een uh, Richard Mille uh, kopen van Patek ja tevreden. het is puur geleidelijk ding in mijn uh, naar ja, mijn het is, smaak uh, het is het is prachtig gemaakt maar het is niet iedereen zijn smaak inderdaad nee. het is uh, het ziet er allemaal heel technisch uit en uh, maar ja dat zijn horloges die doen het goed in de, vooral, wat je als in Midden-Oosten gaat dat heel goed en Nederland staat natuurlijk een beetje uh, in. Maar er zijn wel een aantal mensen die dat uh, kopen hier. Maar die lopen daar niet mee te koop. Ja, ja, dus
0: wellicht kun je over een tijdje weer gewoon normaal een horloge kopen. Nou ja, met ik, ik, met ik, een ik... horloge rondlopen.
1: Ja, ik hoop. En ik denk ook dat... Uh, nou ja, ik weet dat Rolex toevallig... Uh, die zijn aan het bijbouwen. Dus die proberen hun capaciteit uh, uit te bereiden. En ik denk... Als ze dat op de rit hebben en wat die horloges ook wat beter kunnen uh, uitleveren aan hun, uh, hun uh, dealers en verdeelpunten, dan zal die gekte misschien ook wel wat minder worden. Dat is wel, uh, ik denk dat het wel goed zou zijn.
0: Mag ik jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. Deze aflevering maakte ik samen met Marli van Zogel en de muziek was van Rinky Bartels. Wil je nou reageren, commentaar geven, vragen stellen? Mail dan naar podcast.parool.nl en abonneer je ook even op de podcast via Spotify of ja. Eigen podcast app. Dit was hem en tot volgende week. Wie kiosk zegt, zegt leesdeels. Van de Volkskrant tot
1: Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.